0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal, já na bancada conosco, Fernando Castilho, Maurício Garcia e Romualdo de Souza, Romualdo Direto de Brasília. E eu primeiro quero dar bom dia a todos vocês, bom Bom dia dia. aos ouvintes. Bom dia, bom dia. E Romualdo, vamos direto para Brasília, Romualdo, porque a informação que você trouxe para a gente aqui na Rádio Jornal já está repercutindo. Queria registrar que Romualdo trouxe em primeira mão aqui, depois, a gente estava acompanhando ali as as TVs, depois é que as TVs começaram a dar, as outras rádios, tudo, mas Romualdo trouxe em primeira mão aqui para a Rádio Jornal, agora na primeira página, Romualdo de Souza. Lula iria embarcar amanhã, não vai mais. Conte para gente os detalhes.
0: Hoje o presidente da república teria uma reunião com os ministros da área política para resolver problemas de indicação de afiliados que ainda não foram sacramentadas, E uma briga, que mais tarde eu trago essa briga, uma briga entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado sobre medidas provisórias e também atrasam as ações do governo. Essa reunião já foi suspensa. Abro um parêntese para contar que ontem à noite, vindo da faculdade, passei ou cruzei com o comboio presidencial. O meu carro anda à velocidade da via. O comboio presidencial fura sinal e anda a mais de 70, se a velocidade for a 70. Eu não tinha a menor chance de acompanhá-lo. Imediatamente comecei a ligar para algumas fontes e somente hoje, na madrugada de hoje, é que recebi as primeiras informações e aí uma uma outra fonte me confirmou no início da manhã. O presidente chegou do Rio de Janeiro, aliás, ontem no Rio de Janeiro, Lula já tinha se queixado da voz apesar de ter feito é, o dito impropérios a respeito do senador da República, é, o Moro. né? E aí o presidente disse, olha, hoje eu vou falar menos porque vou preservar a minha voz para quando chegar em Pequim conversar com Xi Jinping, ponto. Aí o que acontece? Ontem à noite, Lula foi ao posto médico, como a gente diz, lá no hospital sírio e libanês. No sírio-libanês, o presidente ficou por duas horas e 15 minutos fazendo exames e voltou ao Palácio da Alvorada, que é onde ele mora. Os exames apontam que o presidente está com pneumonia. Hoje pela manhã, eu confirmei, é uma pneumonia leve. A recomendação do Hospital Sírio e Libanês e da equipe médica que acompanha Lula 24 horas, é bom que o ouvinte entenda, quando Lula sai pelas ruas de Brasília, tem uma ambulância atrás dele, uma UTI móvel atrás dele com um quadro de dois médicos e paramédicos e uma enfermeira, então Lula está sempre muito bem protegido. Aí essa equipe médica analisou as análises do presidente lá no hospital e recomendou. Hoje ele tem que ficar em casa e a recomendação é adiar a viagem à China. A princípio o presidente disse que não, que não vai adiar. Então a recomendação agora é faça com que essa viagem, em vez de sábado à tarde saindo de Brasília, ocorra somente no domingo à tarde, portanto, mais 24 horas de repouso. E é isso que Lula vai vai fazer. No domingo pela manhã, a equipe médica que atendeu o presidente lá no Sírio e Libanês vem aqui para o Palácio da Alvorada e aí faz um novo exame no presidente. E aí, se a equipe médica disser que não vai, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, já está com os ternos passados. E aí, no caso, a viagem vai
1: acontecer de qualquer forma no domingo. É isso que você está explicando. Agora, para a gente entender. A viagem acontece de qualquer forma no domingo. Se Lula não puder ir, Alckmin vai para a China,
0: é isso? O presidente da República entende que o vice-presidente, que, aliás, cuida dessa área de relações de mercado internacional, poderia fazer muito bem essa viagem. Até porque boa parte da equipe de Lula já está na China, Outra equipe, que são alguns empresários, inclusive o empresário eh, com quem nós conversamos ontem, o Guilherme Coelho, está entre a Europa e a China, portanto, boa parte da equipe já está chegando à China de hoje para amanhã. E a equipe convidada, e os empresários convidados pelo Ministério da Agricultura, pelo ministro Fávaro, essa equipe já poderia ir fazer os negócios lá. Os acordos que Lula eh, firmaria com o presidente Xi Jinping poderiam ser firmados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Ocorre que tem um outro detalhe importante nessa viagem, é que Lula gostaria muito de estar ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma toma posse, Dilma deve ser eleita hoje e tomaria posse na segunda-feira no comando do, do Banco dos BRICS. Tudo isso ainda vai ser definido, mas Geraldo Alckmin já tirou o terno do cabide.
1: O Fernando Castilho, eu estava, antes de entrar aqui no programa, eu estava exatamente dizendo isso. E aí Romualdo traz uma informação importante. Se Lula não puder ir, não puder viajar, a Alckmin, que, como Sim. ele disse, já tirou o terno do armário para poder viajar. O terno e o casaco, que eu acho que está fazendo frio agora nesse período lá. Mas o, o isso a gente estava falando antes de entrar aqui no programa, exatamente... Sobre o custo que é uma viagem dessa, a articulação que você tem que fazer. Ontem a gente conversou com o Guilherme Coelho, ele disse que estava em Londres, já estava indo para Frankfurt e de Frankfurt iria para a China, para Pequim, para China, pra Pequim, pra estar lá quando o Lula chegasse, no domingo. É uma viagem de 24 horas. É, não dá para simplesmente, ó, o presidente adoeceu, então a gente não vai mais cancelar a viagem. Tem muita gente lá já. né
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Maurício. Bom dia, Romaldo. Bom dia, ouvinte. É... Isto é uma viagem de Estado, foi programada pelo Estado brasileiro, não tem como você fazer. Na ausência do presidente, vai o imediato dele, é, o vice-presidente Geraldo Alckmin. É, o planejamento, os encontros, continuam. Há apenas, qual é o desgaste disso, qual é a frustração? Primeiro, a frustração para o governo chinês, que gostaria de ter o presidente lá. É, o titular é sempre o titular, o vice é sempre a regra 3. né? regra 2 no caso mas frustra embora nenhum dos acordos previstos nenhuma das das solenidades e nenhum dos encontros bilaterais sejam prejudicados é um problema de imagem um problema de presença física daí a importância e a resistência do presidente em querer ir revela um quadro preocupante o presidente tem esse tipo de de problemas, é uma pessoa com 77, né? 77 anos, né? Precisa disso, às vezes exagera e é, m- m- Lula não consegue falar é, numa solenidade menos de 15 minutos. Né? Ele consegue falar meia hora tranquilamente, esforça isso, o contato direto com as pessoas, essa gripe acaba uma gripe, é uma virose, uma pneumonia, como você pode até dizer, é uma, uma evolução de uma gripe muito forte. Tomara que seja bom, é importante que a gente torça para que o presidente se recupere logo, que ele possa viajar, mas do ponto de vista de relações internacionais, do ponto de vista dos acordos, do ponto de vista da importância política, está tudo resolvido. O problema é que não é Lula que vai estar ao lado de Xi Jinping, se for o caso. Agora,
1: isso acontece num momento que ele vinha sendo muito criticado, o Lula vinha sendo muito criticado, por, conta, por culpa dele próprio, né? por conta das coisas que ele vem falando. Primeiro ele disse que numa entrevista que queria se vingar de Sérgio Moro, uma expressão que a gente nem usa aqui, inclusive que eu nem vou usar aqui. Depois ele diz que toda aquela operação, tudo que foi feito para impedir a quadrilha, uma, uma quadrilha ligada ao, ao PCC que estava fazendo ali, estava se armando, para sequestrar ou até matar o ex-juiz e agora o senador Sérgio Moro. Aí ele disse ontem que é uma armação do Moro. Me então preocupou. ele vinha numa situação muito complicada, né, Maurício?
3: É,
4: e agora até talvez ele tenha um tempinho maior para tentar resolver, limpar um pouco do que ele do que ele fez. É, mas mais do que isso até eu acho que se ele ficar um dia a mais se ele acabar ficando só 24 horas a mais aqui adiando a viagem dele ele tem mais um tempinho até para conversar acertar algumas coisas, essa questão que o Romualdo levantou também da briga do presidente do Senado com o presidente da Câmara é algo importantíssimo, fundamental tem uma série de medidas provisórias que dependem dessa união, desse acordo dos dois e bloquear isso é uma série de problemas já no início do governo, vale lembrar que a gente não tem nem quatro meses de governo né e é uma coisa, tudo bem e o governo tem aquela postura ah, mas é uma briga do, do legislativo nós não vamos nos meter, mas ele, quem perde com isso mais é o executivo porque tem seu, principalmente sua, a própria criação dos novos ministérios estão dentro dessas medidas provisórias que estão presas na, no, no Congresso. Então isso é preciso também é. arrumar e é um tempinho a mais. Se ele já não for mais tempo ainda aqui para cuidar da, da nossa cozinha, das coisas daqui. Eu acho é. que, e acredito que as coisas com internacionais o geraldo alckmin tem plena capacidade para para tocar isso. O romualdo que
2: é especialista em comunicação não visual pode nos ajudar nisso. Mas a coisa que mais me impressionou foi o tom dessa fala. É como que ele tivesse desdenhando, né, não levando a sério esse tipo de coisa. né? Aliás, repetindo, como dizem alguns analistas, o comportamento eh, de Jair Bolsonaro ao subestimar os planos do crime organizado. Eu escrevi até um texto sobre isso. Eh, O o PCC evoluiu para um novo tipo de estágio que podemos estar encontrando isso. Mas o que me preocupou, o que me chamou a atenção como telespectador é o tom de brincadeira, o tom jocoso, como dizendo assim, vou fazer isso. É, não dá para fazer esse tipo de coisa E aí o choque maior veio da reação né? E aí você também escreveu um texto onde Como é que fica o ministro Dino Como é que fica a Polícia Federal Essa questão do gestual, Romaldo Me impressionou mesmo Como o desdém de que ele trata o assunto É porque
1: você tem, né Romaldo Você tem um, uma situação Eu disse isso ontem na Rádio Jornal aqui À tarde, no Balanço de Notícias Com o Tiago Raposo Escrevi isso na coluna, lá na na, na coluna Cena Política, no Jornal do Comércio, que se é uma armação, como o Lula disse num evento lá no Rio de Janeiro, se é uma armação, então ele precisa voltar para Brasília, demitir o ministro Flávio Dino e demitir toda a cúpula da Polícia Federal, porque Flávio Dino diz que está acompanhando essa investigação e para poder culminar nessa operação há 45 dias. A Polícia Federal está há mais de um mês também. O Sérgio Moro disse que desde o início do ano que já estava sabendo, que já tinha sido informado e que estava acompanhando. Então ele tem que demitir o ministro ministro Dino e também a cúpula da Polícia Federal inteira. Isso repercutiu aí em Brasília como, Romualdo? Eu ouvi falar que o pessoal estava já dizendo, tem que alguém dizer ao presidente para falar menos, que ele está atrapalhando.
0: Quando o presidente Lula estava terminando o seu segundo mandato, no último dia de governo, no dia 31 de dezembro, seis e meia da tarde, ele recebeu a reportagem da Rádio Jornal e eu fui à mesa de Lula, foi a primeira vez que eu cheguei a, a sentar-me diante dele, na mesa dele, inclusive tirei uma foto com a bandeirinha de Pernambuco e fui levar uns presentes que tinham mandado para Lula, E aí, eu dei de presente ao presidente ensaios de Santo Agostinho. São textos do filósofo Santo Agostinho, inclusive a maioria dos ensaios, que trata exatamente de prudência. Então, na minha avaliação, falta ao presidente da República prudência numa hora dessas. Agora, o que pode acontecer é o seguinte. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados recebe na próxima semana o ministro da Justiça. Flávio Lino vai prestar esclarecimentos primeiro, inicialmente, seriam somente sobre os atos de 8 de janeiro. E por quê? Porque o governo está barrando ou tentando barrar a CPI do 8 de janeiro. Como é que um governo, e a maioria dos governos barra a CPI, mas como é que um governo barra a CPI? Trabalhando, injetando recursos eh, com emendas parlamentares para que os deputados e senadores retirem o apoio àquela comissão. Então é assim que o Palácio do Planalto está fazendo. Em troca, o ministro se comprometeu a ir falar aos deputados numa reunião ampla da CCJ, para que ele pudesse contar os detalhes e até porque o governo decidiu é, brecar, fechar, censurar todas as imagens daquele 8 de janeiro. Aí agora, o ministro da Justiça, mais que isso, ele vai ter de explicar que a operação da Polícia Federal e também das polícias eh, eh, civis de São Paulo e do Paraná, que apontam essa organização criminosa, não começou no governo do presidente Lula, não começou esse ano, foi no ano passado. Portanto, quando ontem a juíza eh, levantou o sigilo, a gente encontra informações anteriores às eleições. Portanto, essa história toda... É, de que o presidente desdenhou de fato, pelo jeito pela forma como ele tratou a informação de que o, ju, o ex-juiz, o senador Sérgio Moro, estava sendo ameaçado é, foi um jeito foi uma forma jocosa de tratar um assunto sério, o que não cabe bem num chefe da república
1: A gente está com o Bruno Félix, que é advogado trabalhista, que é o seguinte o Tribunal Superior do Trabalho mudou o entendimento sobre o repouso semanal repouso semanal, é, que é uma decisão que pode onerar as empresas e a gente está com o Bruno daqui a pouquinho então, caiu? Tá, então vamos continuar aqui conversando, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso, ah tá pronto, agora ele está tá ali, está ali agora, ele está a ele tá imagem dele com a gente então, tudo bem doutor Bruno, como é que vai? Oi, bom dia a todos. Muito bom dia, doutor Bruno. O Tribunal Superior do Trabalho mudou esse entendimento e sobre o repouso semanal. Explique para a gente o que é que muda, o que é que muda para o trabalhador e para o
3: empregador. É, bom dia aí, bom dia aí, bom dia a todos mais uma vez. É, o entendimento, a mudança no entendimento foi em relação à OJ 394, que é a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. É, que já tinha sido firmado há mais de 13 anos. E, e o que é que muda na prática? É, o antigo entendimento era de que as horas extras prestadas de maneira habitual, elas não repercutiam é, no descanso semanal remunerado, repercutiam, mas repercutiam sobre férias, 13 º o aviso prévio e o FGTS. Porém, depois de muita discussão, o tempo mais de uma década aí, houve uma mudança nesse entendimento que culminou com que essas horas extras prestadas de maneira habitual a partir de agora é, no, e além de repercutir o discurso da semana remunerada repercutem sobre as férias 13º, o FGTS aviso prévio. E na verdade é, houve uma correção, era, era um critério matemático você é, ante, anteriormente essas horas extras já integravam um o salário e a base de cálculo para tudo e não para o descanso semanal remunerado, que era exatamente a folga do trabalhador. E essa mudança apenas, na minha humilde opinião, ela apenas fez corrigir um erro histórico aí bem longo. aí Vai haver um aumento é, nos casos futuros, fique claro, Igor, é, para as empresas, obviamente, um aumento muito pequeno, mas para os casos que já foram encerrados ou para as horas extras que foram prestadas antes de 2020, o entendimento continua valendo um entendimento
1: anterior. Então, só para só esclarecer, as pessoas antes, o senhor está falando de horas extras que eram feitas de maneira habitual, é aquela pessoa que ela faz uma hora extra todo dia, que faz uma, duas horas extras todo dia, esse, é, é, é esse trabalhador que vai ser afetado, então?
3: exato o tra... Vamos dar um exemplo prático é, o trabalhador via de regra ele tem que trabalhar ele trabalha né ele tem que trabalhar ele trabalha por oito horas por dia é, se ele trabalhou trabalhador ele trabalhar uma hora ou seja trabalha nove horas por dia trabalhar dez horas por dia ou seja uma hora extra a mais duas horas extra a mais todos os dias ou de maneira habitual quatro dias cinco dias é, essa hora extra e essa uma hora essas duas horas extras a mais ela vai repercutir nas férias, no 13 terceiro, no FGTS, no aviso prévio dele, anteriormente, em cima do descanso semanal remunerado. Ela já repercutia sobre as outras verbas do contrato, mas agora a mudança do entendimento é que no descanso semanal remunerado, aquelas horas extras prestadas de maneira habitual, passa a integrar a base de cálculo, ou seja se o cálculo do, do descanso semanal remunerado dele era feito em cima de R$ 2.000,00, vai integrar essa hora extra a esse descanso semanal remunerado e essa base de cálculo haverá uma majoração, tá? dependendo do salário, é, por exemplo R$ é uma pessoa que recebe R$ 2.200,00, por exemplo ele presta horas extras, uma, é, uma hora extra por dia, uhum. e no, no final ele vai acrescentar um pouco ao salário dele, em torno de 15 reais e isso vai aumentar ao longo do tempo, existe uma repercussão e existe um ganho para o trabalhador, a verdade é essa.
1: Muito bem. Doutor Bruno, queria agradecer seu seu esclarecimento aqui, até para trazer essa informação importante, que impacta não só os trabalhadores, mas também as empresas. Quero agradecer a sua participação e volto sempre aqui ao Passando a Limpo. Obrigado, viu?
3: Eu agradeço, estou sempre à disposição, bom dia a todos.
1: Bom dia. Deixa eu voltar à Brasília, porque Romualdo de Souza tem uma informação agora, de momento, acabou de receber uma informação, Romualdo.
0: Eu falei agora há pouco, por telefone, com o Jorge Viana. Jorge Viana é o presidente da Apex Brasil. Apex Brasil é uma organização estatal que cuida exatamente dos negócios exteriores. Jorge Viana me disse que todos os encontros bilaterais para tratar de negócios Brasil e China estão mantidos. E mais, ele foi chamado para uma reunião, Jorge Viana me disse agora que já está na China, ele está em Pequim nesse instante. Aí ele me disse o seguinte, que foi chamado para uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar exatamente de acordos. Eu perguntei a Jorge Viana, o diretor da Apex, se seria já confirmada a substituição o Aerolula vai normalmente para a China, mas em vez de levar Lula, levaria o vice-presidente. Jorge Viana disse que ainda não tem essa informação, mas os encontros bilaterais estão confirmados e agora a gente vai esperar exatamente qual vai ser a manifestação do Palácio do Planalto a respeito da ida ou não de Lula à China.
1: Então a informação que nós temos até o momento, o Aerolula voa de todo jeito, o avião presidencial vai de qualquer forma para a China, alguém do governo brasileiro vai, não sabemos se é o presidente da república ou se é o vice-presidente da república, mas o o, o presidente está com uma pneumonia leve e recomendaram 24 horas de descanso. Agora, se as...
0: Pode falar, pode falar. E Geraldo Alckmin já preparou o cachecol. Ele foi informado agora pelo presidente da Apex, Jorge Viana, de que a temperatura nesse instante na China, agora de manhãzinha, são 8 e 27 na China, está em entre, entre 5 e 8 graus Celsius. É frio. Então ele já preparou o cachecol também. Então já está preparado também o cachecol. É,
1: é, importante, é importante dizer que se as reuniões bilaterais estão mantidas... Quando é que começavam essas reuniões? Na segunda-feira?
0: Na segunda-feira, por volta do meio-dia, hora de Pequim, já teria a primeira rodada de negociações. Qual é a primeira rodada de negociações? É o ministro da Agricultura eh, com os representantes eh, do setor de carne, de bovina, suína e de frangos. Essa seria a primeira reunião. Depois teria uma outra reunião com o setor de grãos, café soja e também um uma, milho. Agora, o Romualdo... É, não mas... sei se tem arroz, mas certo. milho de certeza. O
1: Romualdo, mas o presidente da República, ele participa dessas reuniões? Diretamente?
0: Não, o presidente Sim. Lula não participaria, ele só faria a primeira reunião com o presidente da China, aí nessa primeira reunião teria o as equipes, teríamos as equipes do governo da China e do governo brasileiro e alguns dos convidados do governo brasileiro. O representante da aproso da aprosoja de certeza estaria nessa reunião. Aí depois. Lula se reuniria ou se reunirá com Xi Jinping em separado e as equipes de governo dos dois países vão tratar das duas agendas bilaterais. E aí, novamente, terá um novo novo encontro de Lula com o governo chinês para assinar aqueles atos bilaterais. É
1: uma semana, então, de, de programação, não é isso?
0: Praticamente, o retorno do presidente Lula seria na sexta-feira, então, e aí contando que que são quase 24 horas de viagem, então é é bom que se diga que é uma viagem puxada, é um período puxado.
2: Ô Robaldo, mas na verdade, pela programação que a gente está vendo aqui, o presidente só se encontrará com o Xi Jinping duas vezes, em dois dias no meio de semana. Exatamente. Pronto, então dá Dá para tempo de viajar. Dá tempo de viajar e descansar, (risos) porque a a presença do presidente lá, certamente vai ser cortada alguma viagem, por exemplo, havia uma informação de que ele visitaria uma fábrica da Huawei, que é aquela empresa que fornece equipamentos, que foi objeto de contenda com os Estados Unidos e com a China. Mas, nesse caso, parece claro que o presidente vai apenas para os dois encontros, que é mais importante mesmo, que é a presença dele com o Xi Jinping em duas oportunidades. E segundo
0: o diretor da Apex, os encontros estão mantidos, os negócios serão fechados.
1: Já na linha conosco agora, João Paulo Rodrigues, que é diretor de Relações Institucionais da Neoenergia. João Paulo Rodrigues, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade.
1: A Neoenergia, vocês, os representantes da Neoenergia, estiveram com a governadora Raquel Lira esta semana, logo depois do acordo que foi homologado eh, entre o governo federal e o governo do Estado, e ficou acertado um investimento da Neoenergia em Noronha. Eu queria que o senhor detalhasse esse investimento para a gente. Eu sei que tem a ver com energia, claro, mas tem a ver com energia renovável ali na área, de Fernando de Noronha. Como é que funcionaria, como é que vai funcionar essa parceria?
5: Igor, nós, nós estivemos ontem com a governadora Raquel Leira, é, da nossa parte também esteve presente o CEO da Libertola, que é a da Na Energia, o CEO Eduardo também. Nós discutimos um pouco sobre a matriz energética de Pernambuco, sobre a matriz energética de Noronha. Noronha é, é já há algum tempo, é. Um grande laboratório de iniciativas sustentáveis para a Cidade da Energia. Há bastante tempo a gente tem lá é, duas usinas solares emblemáticas até a nível nacional, uma que nós doamos para o governo estadual, a outra para a Aeronáutica. Essas duas usinas hoje têm a capacidade de gerar até 10% do consumo da ilha. Nós estamos já, é, inclusive através da parceria com o governo do Estado, por meio da compesa com um investimento anunciado é, para uma terceira usina, a primeira usina... É, é, flutuante do grupo da energia vai ser no açude de Xaref, né, atendendo ali a mais ou menos 56% do consumo da compesa que é o principal consumidor da ilha respondendo por algo em torno de 14% de todo o consumo da ilha então a ilha tem além dessas iniciativas outras também todas de natureza sustentável e depois desse acordo que o Estado fez com a União é, esse tema surgiu ontem na, na conversa e nós é, renovamos o nosso compromisso é, de buscar mais iniciativas é, que possam agregar é, é, e destacar essa vocação sustentável que a Ilha do Fernando Aronha é tem e, e o destaque é que ela tem a nível nacional. Então nós vamos efetivamente acelerar é, esses estudos e ver o que mais nós podemos fazer é, nesse, nesse sentido em relação a eles. São marcadas algumas reuniões para uhum. que a gente apresente é, um diagnóstico, para que a gente apresente possibilidades. É, quando a gente fala de investimento, de matriz energética, claro, a gente está falando de uma coisa é, de curto prazo, a gente precisa é, conversar, entender. Há uma questão legal a ser vista, afinal de contas, é, esse setor é reparado é, pela União, através da União. Então, tem algumas coisas para a gente discutir, mas na certeza de que é, o compromisso está renovado e agora ainda mais firme, é, porque o Estado se une é, e, e, e aí nos ajudar também, hum. né? Nessa
1: Quando o senhor fala em usina flutuante, para o pessoal de, que está nos ouvindo agora entender, são placas solares que são colocadas em cima da água, ficam flutuando ali na água, é isso?
5: Exatamente. Você vai aproveitar a captação de água da presa que, é, é, que ocorre através desse açude, chamado açude xareta, e vamos instalar relato um um placa sobre, sobre essa água, e aí há toda uma vantagem tecnológica nisso, é uma instalação simples, é, o próprio potencial de geração ele é melhor, que a água ajuda ali no, no reflexo do, do calor e também no próprio esfriamento do, do material. Então, há, há uma, uma, uma vantagem e, uma, e um ineditismo também né, nessa, nessa iniciativa.
2: Fernando Castilho. Bom dia, doutor João Paulo. Eu tenho uma curiosidade para saber duas coisas. Primeiro, é, esse investimento na Paraíba, os números são muito grandes, 3 bilhões... É, para fazer o um investimento em energia solar que vai combinar com energia eólica. E, e é um negócio tão grande que envolve cinco municípios, 8.700 870, quilômetros. É, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, mas eu tenho uma curiosidade a respeito de Pernambuco. É, a neoenergia é distribuidora, mas fora a Termo Pernambuco, tem a programação de novos investimentos, por exemplo, a, a Termo Pernambuco vai ser duplicada, é, o que é que o grupo desenha para o estado de Pernambuco?
5: É, filho, bom, bom dia é, Esse investimento na Paraíba que Me deixou muito feliz É um, há um também, um, um pioneirismo nesse investimento Porque ele congrega é, Pontos fotovoltaicos Com um eólica através de uma mesma linha de transmissão Isso só foi possível Por uma infra, infraestrutura é, Criada nesse estado Através, claro, do governo federal Uma linha de transmissão que permite é, Escoar essa energia que está sendo gerada É o primeiro parque híbrido é autorizado pelo ANEL no final do ano passado. É, é, autorizado pelo ANEL e que vai perder a junção e a otimização desses dois recursos de outros. Então, realmente, nós saímos da parede muito satisfeitos. Mas a verdade é que a Neon Energia também investe em toda parte, em todas as partes do país. Hoje são 18 estados, mais um federal. E Pernambuco é um estado de destaque. Nós temos a distribuidora responsável pelo atendimento de todo o estado. Nós temos diversas iniciativas, como comentei há pouco, iniciativas sustentáveis para a Pernambuco, e elas não pararam, elas continuam, e temos também a técnica que você bem citou, é, no Porto Suá. Há estudos em andamento, né essa conversa com o governo estadual passou por essa discussão né, sobre a matriz energética de Pernambuco, então o grupo vem estudando, assim como está estudando todas as suas áreas de atuação, e tem é, vontade e desejo mas isso depende aí de, de algumas questões, é, como eu comentei, o setor é regulado, a gente precisa, para escoar é, essas gerações, seja fonte fotovoltaica, é, 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 eólica, é o mesmo termo que a gente precisa de rede básica, que é o que a gente chama de linhas de transmissão, e essa transmissão depende de leilões que é, são previstos pelo é, Federal, que é a EPE, empresas de pesquisas energéticas, então há um, há um planejamento por trás, é, e dentro desse planejamento, o Grupo na Energia está sempre investindo e participando efetivamente desse, dessas oportunidades e, e desses acordos.
1: Muito obrigado. A gente conversou. A gente está conversando com o João Paulo Rodrigues, que é diretor de Relações Institucionais da Neoenergia. É, deixa, eu, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar
0: Romualdo, Romualdo de Souza.
1: Obrigado.
0: João Paulo, muito bom dia para o senhor. E esses investimentos que o senhor está, de que o senhor está tratando, é, também estão sendo, porque a, a neoenergia Energia é a concessionária agora aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Também estão sendo é, feitos estudos para que placas sejam colocadas, ainda que em fase experimental, no Lago Paranoá. O Lago Paranoá, em Brasília, é uma região que foi criada, é um lago exatamente artificial para melhorar o clima em Brasília, e agora, com essa ideia, reduzir os impactos ambientais do que significa uma transmissão com fio. O senhor acredita que, mesmo com essa liberação da ANEL, Outras concessionárias poderão também levar esses experimentos para outras regiões, até porque esse know-how da neoenergia começa a se espalhar por outras, eh, outras concessionárias, João Paulo.
5: Bom dia, Romaldo. É, bem, nós chegamos né, no Distrito Federal, agora completando em março dois anos, é, tem sido é, uma experiência muito importante, nosso compromisso realmente é muito forte com, com o Distrito Federal, Estamos melhorando a qualidade do conhecimento de forma assim, significativa é, na capital do país. E, claro, como eu comentei, é, nós temos estudos é, e possibilidades de, de interesse né, em investimento em todos os segmentos do, do setor, o grupo da né, energia hoje atua 18 estados, é, e em todos os segmentos do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição e comercialização. Então, nós estamos é, a cada dia e, o tempo todo, estudando essas possibilidades. Em relação ao, ao, ao lago especificamente, não há um estudo da nossa parte nesse sentido, mas por ser uma por ser uma, é, uma superfície é, assim como a Sul de Charel, é viável, imagino que seja viável, dentro aí dessa análise mais ampla de escoamento da energia e de, é, de autorização do, do órgão regulador da ANEL, do próprio Ministério. É, imagino né, que existe essa possibilidade entre assim, o DF, assim como outras iniciativas que estão acontecendo nesse momento, é, federal, né, diversos é a supergeração distribuída, é, entre outras iniciativas. João Paulo
1: Rodrigues, diretor de Relações Institucionais da Neoenergia, muito obrigado pela participação. Fabiola Góes já está conosco, Agora, direto de Washington, aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Fabiola, muito bom dia para você. Bom
6: dia, Igor. Bom dia a todos.
1: Trump já foi preso.
6: Trump não foi preso e os promotores (risos) estão dizendo que ele criou uma falsa expectativa dessa prisão. O que eu sei, de fato, Igor, é que ele continua arrecadando muito dinheiro em torno dessa especulação toda. (risos) Desde que ele anunciou que seria preso né, no sábado passado, deveria ter sido preso na terça-feira, ele já arrecadou 150 milhões de dólares para a campanha dele para presidente. Então, ele está sendo acusado né, em relação a ganhar muita mídia nesse momento, a estar aí na na vitrine desses acontecimentos. E o que ele quer mesmo é ganhar mais apoiadores ainda para poder... evitar que seja ridicularizado, enfim. Ele seria, de fato, ele está respondendo a vários processos né, em Nova York, não só na cidade de Nova York, no estado de Nova York e o promotor resolveu ouvir mais testemunhas no no caso em que ele teria tido né, uma relação sexual com uma mulher e teria pago 130 mil dólares para que ela não falasse nada, pagou esse dinheiro por meio de um advogado, esse advogado inclusive está preso, mas é por sonegação fiscal com as enroladas de Trump, então o fato é que ele não está preso e continua, mas continua muito nos holofotes por aqui.
1: Agora Fabiola, deixa eu lhe perguntar, ele já arrecadou 150 milhões de dólares com essa história para a campanha, se ele não for preso, Quem doou dinheiro, pode pode pedir o dinheiro de volta ou não? Tem um PROCON aí para pedir o dinheiro de volta, caso ele não seja preso?
6: Olha, não tem PROCON aqui para nesse caso não, viu? As pessoas vão continuar doando, porque o Trump está mais forte do que nunca aqui. Tudo que ele quer, imagina, é uma cena de policiais levando algemado para dentro de um um carro de polícia, para entrar no né, no tribunal. É tudo que ele quer, essa espetacularização desse acontecimento, porque aí ele iria ganhar mais dinheiro ainda e mais apoiadores ainda. Os americanos ficam muito divididos né, em termos de, quando se fala em Trump, ele é um homem que tem uma imagem desgastada, a gente sabe de todas as peripécias que ele fez aqui nos quatro anos nos Estados Unidos, mas ele também tem muitos apoiadores que são negacionistas, aquele pessoal que acredita naquelas teorias de conspiração. Enfim, ele ainda tem muito apoio por aqui.
1: Maurício Garcia.
4: É, a gente, a gente vendo essa situação do, do Trump uh, aí, lembra muito, remete aqui uma situação que o Brasil, o Brasil está sempre atrasado um pouco com relação aos Estados Unidos, né? Então é, é bom a gente ficar de olho também para evitar que isso possa acontecer aqui também. Mas o quanto que isso tem avançado dessa especularidade... Essa essa provável fake news que ele criou, isso isso já está disseminado? É quase que uma certeza dentro da sociedade americana?
6: É quase que uma certeza, porque ele está enfrentando, professor Maurício... São quase sete processos, né? e o Trump não só naquele envolvimento no 6 de janeiro, mas ele tem também envolvimento na questão da Geórgia, de pedir para o governador da Geórgia para arrumar votos para ele ganhar a eleição. né? Tem casos de assédio sexual, tem casos de evasão fiscal, ele mentiu em relação ao imposto de renda dele. Então, ele está realmente nos valores, sem falar naqueles documentos secretos né, que foram encontrados na casa dele, mais de mil, 11 mil documentos secretos na casa dele, lá em Maralago, na Flórida. Então, ele realmente está muito enrolado. Dizem que é certa a prisão dele, mas como os casos não são muito graves, assim, ao ponto de mantê-lo na prisão durante muito tempo, né, aqui pela lei americana, ele ficaria, sei lá, pouco um dia, né, se, se for preso, ficaria um dia e depois ele sai. Então, assim, eu acho que eles devem estar avaliando também o quanto ele está faturando politicamente, né, em dizer que ele iria ser preso e aí está mobilizando muita gente, ele, né, a opinião pública, está todo mundo comentando se ele deveria ser preso ou não, então ele já está ganhando, né, mesmo não sendo preso, ele já está ganhando, faturando com essa história. Agora, se ele for preso, ele vai ganhar ainda mais, porque era tudo que ele queria, é continuar na mídia e conseguir ainda mais apoio daqueles que ficam indecisos.
2: Castilho. Bom dia, Fabiola. Eu acompanhei ontem um pouco essa audiência, o questionamento no Congresso dos Estados Unidos sobre essa questão do TikTok, a a, a acusação, a suspeita de que a a companhia tivesse laços bem estreitos com o governo da China. E eu queria saber como é que está repercutindo essa ideia de fechar o TikTok, Até porque eu tenho curiosidade também de saber se Fabiola está no TikTok.
6: Bom dia, Castilho. Estou sim no TikTok. Não poderia ficar de fora dessa rede tão importante. Aqui, metade dos americanos tem TikTok. né? São 150 milhões de pessoas. Eu não tenho. Mas eu confesso que eu criei, que é para acompanhar toda essa questão. Eu criei já tenho mais ou menos uns dois meses para poder acompanhar essas discussões em relação ao TikTok, que está sendo ameaçado aqui nos Estados Unidos. O Biden chegou a dizer que o TikTok deveria vender, né, ser vendido para uma empresa americana que quisesse comprar. Por quê? Eles não estão acreditando que os dados dos usuários, eles são sigilosos, eles continuam sigilosos, porque é a política do TikTok a dizer isso, que eles não vendem, eles não vendem os dados. Mas, em se tratando de China, é tudo muito complexo aqui nos Estados Unidos. E isso daí já é mais uma face dessa disputa entre China e Estados Unidos, em termos de tecnologia. Esse líder, esse CEO, né, o Xi Jinping, ficou mais de cinco horas no Congresso americano e foi assim jogado aos lobos, porque fizeram muitos questionamentos, muitas perguntas, não só de políticos republicanos, mas também políticos democratas, que não acreditam no que ele fala. Ele diz, inclusive, que os dados dos americanos, eles vão ficar, eles criaram um projeto Texas que vai ficar lá no Texas e que vai colocar num servidor próprio específico. Vai tirar, porque parte fica na Virgínia e parte fica na China, né, o armazenamento desses dados. Então, eles vão deixar que esses dados americanos fiquem nesse projeto Texas e que seria mais seguro, eles vão liberar milhões de dólares de recursos para poder garantir isso. Então, o que eles mais temem é isso, porque eles ganham muito dinheiro também aqui com o público nos Estados Unidos, principalmente entre os milênios, que é aquela aquela geração que tem mais ou menos entre 25, 26 anos, até 40 anos, que são os maiores usuários do TikTok. Aqui faz muito sucesso também. Agora, é uma rede social chinesa, é uma plataforma chinesa, e o governo americano, no mês passado, já disse que não quer que nenhum órgão americano federal tenha conta no TikTok porque eles estão com essa teoria aí de que a China vai, inclusive, vai influenciar, olha só, ideologicamente os americanos para virarem comunistas. Imagina? Então eles têm ainda essa, essa essa crença, né, de que poderia vazar informações do governo americano e aí eles não querem que isso aconteça.
4: E as universidades também têm proibido o TikTok, né?
6: Sim, algumas universidades têm proibido, não ouvi falar daqui de Washington, mas eu acredito que são universidades vinculadas a governos republicanos, né? mas eu sei sim, eu não sei citar quais são as universidades, mas algumas também já estão proibindo o uso dessa ferramenta, eu estou vendo a hora de cancelar de uma vez por todas aqui, porque o Anthony Blink mesmo, né, o do chefe do Departamento de Estado, ontem ele anunciou que deveria, de alguma forma isso daí vai ter que ser regulado vai ser controlado.
1: Romualdo de Souza você tem t- TikTok?
0: Tenho TikTok, o Café e Conversa, o primeiro programa de rádio brasileiro falando diariamente de café, tem TikTok e a gente tem é, informações para divulgar e é um canal muito importante. Pois pergunta aí o Fabiola agora Fabíola Góes, bom dia para você voltando ao Donald Trump, ocorre que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, tudo bem que Trump pode até ficar é, serelepe, contente se aparecer uma foto dele sendo preso, mas se o julgamento for ágil, ele pode vir a ser condenado e a prisão em segunda instância ao contrário do Brasil, é garantida Fabíola
6: Bom dia, Romualdo. É isso mesmo. Aqui não tem esse negócio de desses 500 recursos que a gente tem no Brasil, né? São milhares de recursos que tem no Brasil. Aqui, se o tribunal, e é um júri, né, composto por pessoas, que vai decidir se ele vai ser preso, se não vai ser preso, tem todo um cenário, né? Aqui nos Estados Unidos, eles adoram esse tipo de de julgamento e é televisionado e acompanhado. Agora, o promotor, ele pode decidir, inclusive, ele tem esse poder de não querer que o Trump seja algemado, né? até porque ele pode argumentar que seria um, teria um risco de queda pela idade dele, que seria mais avançada. Então, o promotor também pode evitar que essa espetacularização aconteça nesse caso. E isso daí a gente vai estar ac- tá acompanhando aqui nesses próximos dias, mas é um assunto que está realmente repercutindo muito aqui nos Estados Unidos. E agora ele. Tem, tem gente apostando que vai ser preso, que o Trump vai ser preso por algum desses processos aí, porque vários deles prevê prisão mesmo, reclusão mesmo. Ô, Fabiola,
1: deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que ficou o Obamacare? Ah, aquele. O, se falava que. Era uma maneira de dar saúde à população dos Estados Unidos, sem que precisasse pagar tanto, porque a fama dos Estados Unidos é que, se você precisar ir no hospital, você tem que deixar, é, tem que entregar a chave da sua casa, fazer uma hipoteca para poder pagar o tratamento. Então, como é que está o Obamacare? Hoje Biden era vice de Obama, então manteve, tá, tá funcionando bem, e como é que funciona hoje?
6: Olha, Igor, o Biden celebrou ontem o 13º aniversário dessa lei do Obamacare que garante o acesso ao serviço público, mas ele é pago, né? Para você ter ideia, eu fiz uma cotação aqui, o valor mais baixo de um plano simples que tem coparticipação custa em torno de 200 dólares, ou seja, mil reais. Qual é a população aqui? Não é todo mundo que tem esse dinheiro para pagar, pagar, entendeu? O Obamacare. E aí tem um detalhe também, além do Obamacare, tem o Medicaid, que é um plano de saúde que é voltado para a população de mais de baixa renda, e aí o governo gasta milhões, e tem um outro plano de saúde que é para pessoas acima de 65 anos, que também o governo injeta dinheiro. Os republicanos estão querendo acabar com o Obamacare. A verdade é que eles não aceitam que a população, eles acham que é um privilégio, que é um, que não seria um direito, né, da população de ter atendimento público gratuito, como a gente tem no SUS no Brasil, e em vários outros países. Aqui não, eles acham que que a pessoa tem que pagar. E aqui a gente vê, olha, eu vejo gente desdentada na rua, classe média, assim, que não tem dinheiro para pagar pagar dentista. Aqui é tudo um absurdo de caro. Uma consulta com um médico especialista, eu sei disso porque meu filho precisou de ir para um ortopedista, 550 dólares. Se não tem plano de saúde, é esse valor que a população vai ter que desembolsar. Ou seja, quase 3 mil reais uma consulta aí no Brasil. Então, é é fora da realidade. Uma ambulância aqui se você... É, sofre um acidente de trânsito, não chame a ambulância não, peça para alguém te levar para o hospital porque custa 3 mil dólares um transporte de uma ambulância aqui no hospital nos Estados Unidos é, uma, é fora da realidade, eu não sei como é que as pessoas falam nesse aspecto né? ah, porque tem um serviço é, muito bom, mas gente, o que é serviço bom? O serviço bom é um serviço em que a população é atendida, né? aqui é muito caro, então tem uma, ainda existe, o quer existe, mas corre o risco de acabar porque a maioria da Câmara dos representantes aqui, como se fosse a Câmara dos Deputados, é de maioria republicana e eles querem acabar com isso. Então, o Senado não. O Senado, os democratas ainda têm uma ou duas cadeiras à frente. Mas é uma situação muito muito grave. Os democratas, eles insistem em manter... né, esse apoio para as pessoas conseguirem ir para o hospital, mas os republicanos não querem. Aqui a gente não pode esquecer que é um país muito capitalista. né?
1: Então, isso com certeza vai ser um um dos temas da próxima campanha, né?
6: Com certeza. Esse é um dos temas mais importantes na campanha presidencial. O Biden vai ser candidato e e ele não anunciou oficialmente, mas eu já ouvi... Ontem eu li uma matéria dizendo que a Câmara Harris, inclusive, vai ser a vice-presidente dele. Ela tem um dos piores índices de aprovação entre os vice-presidentes na história dos Estados Unidos, mas mesmo assim ele escolhe o nome dela. E o Biden vai. É, se candidatar e essa é uma das bandeiras mais fortes dos republicanos mas aqui não se fala em sistema único de saúde não, viu? um sistema em que pudesse abranger toda a, so- a sociedade seria muito caro conseguir trocar isso agora, né? eles deveriam ter feito isso há mais de 100 anos, quando a maioria dos países criaram esse sistema único de saúde, mas eles têm que liberar recursos, é um país muito rico né? para poupar essa população, gente que mora na rua não tem condições de, de, de ter um plano de saúde, o que acontece com esse povo? morre, aí tem uma epidemia e tem uma uma sinusite e não consegue ter atendimento médico
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, de Washington aqui para o Passando a Limpo na Rádio Jornal, grande abraço Fabiola até semana que vem
6: um abraço a todos
1: a defesa de Bolsonaro devolveu as joias os advogados de defesa de Jair Bolsonaro estão devolvendo um um dos pacotes tá? um dos pacotes de joias recebidos da Arábia Saudita, a agência de penhores da Caixa em Brasília. Isso aconteceu já, é, por unanimidade, os ministros do Tribunal de Contas da União determinaram que o destino das joias que estava estavam em posse de Bolsonaro é um conjunto da marca suíça de diamantes Chopar. É assim que se pronuncia? Chopar? É assim, Romualdo? Isso. Chopar que inclui relógio, caneta, anel, abotoaduras e uma masbarra, um tipo de rosário, que estavam com ele. Os advogados, as joias agora já estão no no acervo do Estado brasileiro, ficarão, por enquanto, na Caixa Econômica, mas falta outra caixa ainda que está na Receita Federal, né, Romualdo?
0: Faltam duas caixas. Duas. Uma que está na Receita Federal e outra que está na Polícia do Exército aqui em Brasília. A da Receita Federal é aquele colar avaliado em 16 milhões e 500 mil reais, um colar cravejado de brilhantes, brilhantes, aliás, de pedras lindíssimas, e como diria o poeta, os diamantes são eternos. Essa é uma caixa. Há ainda uma outra caixa que tem um fuzil e uma pistola. Então, essas armas estão sob a guarda do armeiro, da polícia, do exército, e aí o presidente Jair Bolsonaro está propenso a devolvê-las à embaixada. O problema todo é o que o embaixador vai fazer com essas armas. Então, essa caixa com as armas ainda não está decidida pelo Tribunal de Contas da União, o que vai ser feito com elas.
1: Muito bem, Romaldo. Agora, nós estamos na linha com o prefeito do Recife, João Campos. O prefeito está dobrando investimentos e apresentando novidades na ação inverno. A gente já falou sobre isso no Jornal do Comércio de hoje, inclusive. O Jornal do Comércio traz informações sobre essas novas novas ações da Prefeitura do Recife, para a gente não ter o quadro que a gente teve no ano passado com mortes em alguns locais aqui na cidade e também na região metropolitana, mas o prefeito do Recife conversa conosco agora. Prefeito João Campos, muito bom dia. O senhor está onde agora?
7: Bom dia, Igor. Eu estou aqui no Córrego da Josélia. Estou exatamente entregando uma obra de encosta e vistoriando outras quatro que a gente está fazendo aqui. Só nesse local da cidade, são 4,5 milhões sendo investidos. Estou exatamente nesse momento e entregando obras e a gente lançou o maior ação inverno da história da cidade. São 291 milhões de reais que estão sendo destinados a obras de preparação para o período de inverno, principalmente para a proteção de encostas. Isso representa obras nos quatro cantos da cidade, mais 1.200 obras do programa Parceria, mais de 100 obras de grandes encostas como a que eu estou vendo aqui nesse momento. Obras de drenagem, eh, obras que vão fazer de manutenção de canal, limpeza de galeria, eh, obras importantes e históricas, como a drenagem da Rua Imperial, da Avenida Sul. Então, um conjunto de investimentos importantes que a gente está fazendo. E, repito, é o maior volume que o Recife já viu sendo investido num único ano.
1: Ô, prefeito, eu perguntei onde o senhor estava, porque toda vez que, eu, que a gente, nós nos falamos aqui, o senhor está entregando alguma obra ou vistoriando alguma obra. Como é que eu sou? Tem alguém do gabinete que vai, vai pela cidade ali seguindo para levar um cafezinho, alguma coisa, ou não?
7: Rapaz, digo, hoje eu acabei de... Eu vou botar o vídeo aqui, depois lhe mando. Eu acabei de, de tomar um cafezinho aqui, uma senhora me chamou tomei um cafezinho com ela no meio da vistoria, descendo a escadaria, porque, de fato, como é muito corrida, às vezes a gente sai de casa, não tem tempo de comer, tem que parar no meio do caminho, <risos> mas é isso que a gente gosta. Eu digo sempre, Igor, é, que é importante a gente estar tá andando na rua. Eu estou aqui entregando essas obras, mas eu estou também vendo muitas coisas que têm que ser feitas. Assim. O que eu digo é a gente faz uma, duas encostas, quando a gente olha para o lado, ainda tem três, quatro para fazer. E o importante é a gente não parar de investir. A gente... Enquanto eu estou aqui entregando essas obras, eu encontrei uma equipe da prefeitura que está fazendo um projeto. Então, tinha aqui uma equipe de topógrafos. A gente contratou 40 milhões de reais em projetos de proteção de encosta, que esses projetos, quando prontos, resultarão em 800 milhões de estoque de obra para a cidade. Então, como engenheiro, a gente tem que saber disso, que a gente tem que ter estoque de projeto. Tem que ter projeto para captar recursos e fazer obra. Então, a gente vai, além de ter o maior pacote de investimento esse ano, a gente vai ter o maior pacote de projetos da história. E com a operação de crédito internacional que a gente está fazendo com o Banco Interamericano, de 1,5 bilhão de reais, 500 milhões, pelo menos, vão ser para executar obras de encosta. Então, é um volume muito grande. E um outro número que eu queria trazer aqui, esse conjunto de obras que a gente está fazendo nesse ciclo de investimento, eles vão proteger de forma direta Sim. 58 mil resistentes. É um, um quantitativo importante de pessoas que estão sendo diretamente beneficiadas é, por essas obras.
1: Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, o, não sei se o senhor já leu o Jornal do Comércio de hoje, o Fernando Castilho está aqui conosco na bancada, ele escreveu na JC Negócios, João Campos quer ser esquecido quando chuva não alagar mais ruas, do Recife. Primeiro eu vou pedir para o Fernando Castilho explicar e fazer uma pergunta para o senhor também. Castilho, ele quer ser esquecido por quê? Bom
2: dia, prefeito. Eu estive ontem observando a apresentação do projeto e me chamou a atenção, prefeito, este projeto que o senhor está lavando na questão dos chamados pontos de alagamento. Depois eu liguei para a secretária Marília Dantas e ela disse o seguinte, que vai investir perto de 20 milhões na Rua da Concórdia Imperial Avenida Sul, e mais a Gonçalves de Maia e Rua Castro Alves. Eu falei isso, porque, por exemplo, certamente todo mundo se lembra do prefeito quando chove 10 milímetros, e certamente não é a melhor imagem que se lembra dele. Então, na verdade, ele está trabalhando para que não tenha mais, como é que chama, alagamento e a população esqueça dele. Mas eu queria fazer uma pergunta, prefeito, sobre o seguinte, ponto de alagamento. A gente tem alguma expectativa de que até o final de sua gestão, é, e no horizonte a gente possa dizer que a cidade do Recife resolveu esses problemas, eu sei que eram 130, o senhor já recebeu, é, a administração já revelou até outros projetos, mas a gente pode esperar isso, prefeito, de que em algum momento, no final do governo, é, a gente não tenha mais esses chamados pontos de alagamento, que é um carro na cidade.
7: Castilho, é muito importante a sua pergunta e eu vou vou pedir aqui para poder explicar da forma mais didática possível, talvez eu precise de algum tempo. Vamos lá. Uma rede de drenagem da cidade, como Recife, ela é constituída por sistemas de microdrenagem e macrodrenagem. O que é a microdrenagem? É é toda a parte de tubulação, de drenagem embaixo de rua, uma canaleta, um tubo de drenagem, uma coisa menor. A macrodrenagem já são os canais. Recife tem 99 rios e canais, é, e é uma cidade que tem uma influência do nível da maré muito alta e tem um, uma bacia, bacias de, de concentração de águas que são muito difíceis, como a bacia do rio Tegipió. Por que eu estou dizendo isso? É, Recife é uma cidade extremamente complexa quando a gente fala de drenagem. As normas, as normas de drenagem é, brasileiras... Para você calcular uma obra de microdrenagem, drenagem de rua, ela prevê que você deve dimensionar para aquele sistema aguentar uma chuva com tempo de recorrência de 5 anos. Quando você vai para canal, esse tempo de recorrência é de 20 anos. Quando você vai para uma obra de barragem, por exemplo, são 10 mil anos. O que é que tem acontecido? Chuvas, quando passam de 150 milímetros, por exemplo, em 24 horas, são chuvas com tempo de recorrência de 50 anos, de 70 anos, estatisticamente. Então, essas, a rua que tem drenagem não é feita para suportar uma chuva desse tamanho. Por quê? Porque economicamente é, não vale a pena. Então, a norma diz isso. Então, isso é um fenômeno que certamente a gente vai ter que discutir, ter revisão de algumas normas, é, porque essas grandes chuvas têm ficado mais frequentes. Então, do... Pela economicidade, os sistemas são projetados para suportar ali 95% das chuvas e 5% eles vão ser sobrecarregados. Isso é um ponto. Qual é o maior problema hoje da cidade? A gente está fazendo várias obras de microdrenagem de macro. O maior problema de drenagem da cidade chama-se a bacia do Rio Tegipiol. E o que é que isso influencia? O bairro de Picep, de Areias, Caçote. Quais são as avenidas? Avenida Recife, Mascarenha de Moraes. Essas avenidas não têm como ser resolvidas sem a gente resolver o Rio Tejipió. Se fosse fácil, Castilho, alguém já tinha feito. A gente contratou o maior especialista brasileiro dessa área, chamado professor Carlos Tucci. Eu estudei engenharia, a gente estuda pelo livro dele. E contratamos também o departamento de risco da Holanda, o DRR. Juntos estamos validando um projeto para a drenagem da bacia do Rio Tegipiol. São 300 milhões de reais que serão investidos nessa bacia, com recursos do BID. Então, nós fomos lá, você lembra, e você é um especialista da área, se a gente não tivesse CAPAG-B, a gente não conseguia rodar essa operação de crédito internacional. Fiz o ajuste fiscal no primeiro ano, peguei CAPAG-B no segundo fizemos a maior carta-consulta da história do BID, de 1,5 bilhão e a gente vai fazer essas obras de 300 milhões na Bacia do Niu-Tegpio. Então, vão ser obras grandes. Certamente, vai poder ter uma solução de parque alagável, de grande reservatório de água, de comporta, sistema de bombeamento. Isso vai fazer uma diferença grande nesses pontos de alagamento, que hoje a maior parte deles estão concentrados nessa área da cidade. Então, Castilho, resolver isso, é, ninguém resolve, o que a gente pode fazer e o termo certo que a gente usa é mitigar a gente tem que reduzir o impacto e fazer os projetos como manda a norma da engenharia
1: deixa eu passar agora prefeito João Campos conversando conosco aqui no Passando a Limpo deixa eu passar agora para Romualdo de Souza está lá em Brasília deixa eu pe- só pedir para liberar o áudio do Romualdo agora
0: Romualdo prefeito João Campos, bom dia Prefeito, eu estive na semana passada com o ministro das cidades e ele me disse o seguinte, acredite, o que falta neste, neste ministério, lá no ministério das cidades, são projetos. É que muitas vezes os prefeitos vêm a Brasília, palavras do ministro, e aí eles chegam com um problema, o que é real. Mas o maior problema é como enfrentar esse problema e ter projetos. Então, do ponto de vista da análise que faz o ministro das cidades, Jader Filho, essa expectativa toda, é, é, prefeito, parece que a cidade do Recife tem projetos. Quando é que esses projetos vão ser mostrados e começar a chegar assim à comunidade para que quando caia uma gota de chuva no Recife, sobretudo nas encostas, a população não comece a sentir um frio, um frio na espinha dorsal?
7: Romualdo, primeiro, quero dizer que eu estou lhe devendo um cafezinho aí em Brasília. Quando for, a gente vai tomar aquele café, viu? Segundo, o que o ministro Jada, e aqui eu queria fazer uma referência também pública ao ministro Jada, ministro muito atencioso com a nossa cidade, foi muito disponível, nos ajudou bastante a resolver esse repasse de 66 milhões, que há 10 anos, repito, 10 anos estavam parados e o Recife não recebia e o presidente Lula, com o ministro Jade autorizaram em menos de 90 dias. É, nós concordamos plenamente com essa é, indicação dele. Não adianta só a gente ter boa vontade e pedir ajuda, a gente tem que saber como pedir ajuda. Eu lembro que meu pai dizia, o ex-governador Eduardo Campos, que a gente tem que fazer o dever de casa bem feito. Como é que ele conseguia as coisas para Pernambuco naquela época? Ele fazia o dever de casa, ele preparava o projeto, ele buscava a linha de financiamento, ele garantia todas as certas dúvidas negativas do Estado, ele tinha a capacidade de execução, colocava tudo isso no roteiro e apresentava. Foi isso que eu fiz. Quando a gente contratou, imagina o é 40 milhões em projeto de contenção de encosta. Isso vai gerar um estoque de 800 milhões de reais. O que o governo federal tem nesse ano para gastar no Brasil inteiro é algo em torno de 200 milhões. Eu tenho quatro vezes mais projeto do que o governo federal tem para executar de obra no Brasil inteiro. Então, a gente tem um estoque fenomenal de projetos. O que é que eu estou fazendo? Recurso próprio, recurso de operação de crédito, recurso de convênio, a gente vai alocando. Então, nós estamos fazendo essa linha de produção e as coisas estão sendo vistas. Aqui mesmo, enquanto eu falo com vocês, eu estou inaugurando duas obras, Vistoriano 4, e a equipe de projeto está aqui em campo fazendo de outras encostas. Então, isso é fundamental. Eu lancei agora uma, uma seleção... para a prefeitura, são 200 profissionais da área de de engenharia, arquitetura, de projeto que a gente está fazendo. Então, estou incrementando a equipe, trazendo mais gente, aumentando as contratações para poder ter esse ciclo de investimento importante. Então, é um conjunto de fatores e quando a gente alinha todos eles, coloca na ordem certa
1: a gente vê a transformação acontecendo. O prefeito, o senhor está... A gente começou esse, essa conversa falando sobre as encostas, as obras nesses locais. A gente teve mortes no ano passado, é, uma situação lamentável e uma tragédia. E essas chuvas estão chegando de novo. A gente está nessa quadra chuvosa de novo, faz um ano daquela tragédia lá em Jardim Monte Verde. E o senhor está com ações... Essa, como é que são essas ações nos, lugar, nos lugares onde pessoas morreram no ano passado? Vocês estão dando um foco nesses locais?
7: Nós, todos os locais que é, pessoas foram vitimadas, digo, a gente está realizando obra. É, isso é inclusive um ponto que eu disse publicamente. Você pode, pode olhar todas as cidades onde pessoas foram vitimadas. Eu garanto que Recife é a única onde todos os pontos onde ocorreu algum sinistro, uma obra está sendo realizada pela Prefeitura. É, qual é o grande desafio, Igor? Nós temos 14 mil pontos de risco na cidade. Passamos aí vários anos sem nenhum tipo de repasse nem financiamento do governo federal para esse tipo de ação. A gente tá fazendo a nossa parte. É, eu repito, esse ciclo de investimento, a gente vai garantir proteção para 58 mil pessoas. Então, 58 mil pessoas estarão protegidas só por esse ciclo de investimento. É, mas, infelizmente, e, e, e é natural, é, muitas vezes você é lembrado por, por aquilo é, que não aconteceu, né? que não foi feito ninguém vai resolver quem quem está me ouvindo aqui eu quero deixar muito claro eu hora nenhuma vou afirmar que eu vou resolver todos os problemas da cidade em quatro anos não tem como, isso é, é humanamente impossível você resolver todos os problemas da cidade em quatro anos, o que a gente tem que fazer é ter muita intensidade acelerar o ritmo, volume a quantidade e priorizar então O que a gente pegou? Todos os pontos 3 e 4 de risco da cidade, projetos sendo executados. Isso nunca foi feito na história do Recife. Programa Parceria eram 150 obras, historicamente, diversas gestões faziam 150 obras por ano do Programa Parceria. Esse ano nós vamos entregar 1.200 obras do Programa Parceria, cada um em média protegendo três famílias. Do primeiro dia da nossa gestão até hoje, a gente entregou em média, por dia inaugurou duas obras em área de morro. É um volume grande. Agora, de fato, não tem como resolver tudo em quatro anos. O importante é que a gente tenha priorizado. Essa é a diretriz para a nossa equipe. É, área de, de morro e proteção de encosta é uma questão de segurança, é uma questão de vida. Então, assim, não tem o um que se discutir, tem que fazer, tem que pegar todo o dinheiro que tem e fazer. E é isso que a gente está fazendo.
1: Fechando nossa bancada aqui, Maurício Garcia.
4: Bom dia, prefeito. Eu queria queria saber se a prefeitura já há, para as próximas semanas, uma previsão de chuva. Eu sei que a PAC monitora isso de uma forma muito competente e eu queria saber se há uma previsão já para as próximas semanas ou qual seria o período de maior intensidade de chuvas dentro dessas previsões que a PAC faz e que que a prefeitura também está monitorando.
7: Maurício, de maneira geral, o Brasil tem um sistema de previsão muito aquém do que a gente gostaria. A APAC é uma instituição séria, é uma instituição responsável, tem profissionais muito competentes que trabalham na APAC, é, incluindo a própria presidente, que é uma pessoa competente. E a gente sabe que é um problema do Brasil. Quando você olha os sistemas de alerta americanos, por exemplo, do NOAA, que é a agência americana que cuida da atmosfera e da água, tem uma capacidade de previsão muito maior do que no Brasil. Eu acho que o Brasil precisa intensificar isso na sua agência nacional, nas suas agências estaduais, para melhorar esses sistemas preditivos. Agora eu queria falar dois pontos aqui. Primeiro é que a gente está criando um novo sistema de alerta do município. A gente está contratando meteorologistas, é, engenheiros geotécnicos, criamos uma matriz de risco da cidade para ser divulgada às pessoas esses alertas serem não apenas com base na previsão de chuva, mas quanto de chuva já foi registrado, qual é o número de ocorrências da Defesa Civil, número de ocorrências da INLURB, número de ocorrências de trânsito, o impacto na mobilidade da cidade, tudo isso cria uma matriz e a gente vai divulgar os alertas, normalidade, mobilização, alerta, alerta máximo, é, situação de emergência, então construímos isso e está público no site, no Conecta Recife, na página do Ação Inverno. O que é que tem, O que é que existe no Recife? A nossa quadra chuvosa é abril, maio, junho e julho. Esses são os quatro piores meses do ano de chuva. Existe um fenômeno que estava ativo no ano passado e ainda está ativo esse ano, que é o laninha, o resfriamento da água do Pacífico, que aumenta a precipitação aqui na nossa região. Esse fenômeno tem perdido força, eu estou dizendo isso. Eu não sou um especialista da área, mas isso é o que os especialistas estão dizendo. Ele tem perdido força é, e essa redução de força dele, uma virada para o El Niño para a nossa cidade, é, ajuda. Há uma tendência de redução de chuva se isso acontecer. Ainda não tem precisão de quando isso vai acontecer, mas a tendência é que do primeiro para o segundo semestre desse ano isso aconteça. Isso acontecendo é bom para o Recife, porque é uma tendência de redução do volume de precipitação. Mas, como eu disse, há ainda uma insegurança, uma incerteza muito grande em termos de Brasil, é, dessas previsões Isso é um ponto que eu acho que devia ter um investimento muito maior Então não é razoável A gente ver o nível de incerteza Que se tem hoje, tem que ter um investimento Massivo, estratégico E que a gente possa dar uma escalada De grau de confiança nessa área
1: O prefeito, o senhor disse que estava numa, numa numa obra Fazendo a entrega de uma obra, vistoriando E o senhor vê que não dá Para se esconder de jeito nenhum Eu já tô com uma foto sua aqui que mandaram para mim viu? Já tô com uma foto sua aqui o senhor tá de camisa branca com a calça jeans, está dando d- já no telefone aqui conversando com a gente agora. Vou até mostrar a foto pro pessoal que está aqui nos acompanhando pela internet, olha só. A Isso. foto aqui do Eu vou
7: mandar para vocês um vídeo aqui eu dando entrevista para você ver aí, né? Conversa não. Pronto. Aqui, e o senhor tomou o senhor vivenção. tomou
1: o senhor tomou café na casa de quem?
7: Eu tomei aqui, eu eu acho que que era a Dona Maria o nome dela, não não lembro agora, mas foi aqui no Córrego da Josefa. Tomamos um cafezinho rápido, um café bom, forte, eu disse a ela, com esse cafezinho agora eu tiro o dia todinho direto.
1: Diga a Dona Maria aí no Córrego da Josefa que escute a Rádio Jornal aí, ela está escutando a Rádio Jornal para escutar escutar o prefeito, que a gente está mandando um abraço para ela também, e pelo cafezinho, viu?
7: Valeu, Igor. Quero deixar um abraço aqui para vocês. Eu tive a oportunidade de anunciar ontem a Ação Inverno, Igor. Teve um ponto que eu fiz questão de destacar, que eu queria terminar aqui falando isso. Como é importante o papel da da imprensa, da comunicação nesse momento. A gente vai criar um centro de operações da cidade. A gente publicizou já essas fotos. Daqui a 60 dias a gente está licitando uma estrutura de primeiro mundo. E eu fiz questão, Igor, de colocar uma área específica para a imprensa. Para que toda a imprensa tivesse acesso livre, permanente, 24 horas por dia, a essa central de operações, para ter acesso a todas as informações, todas as notícias, os acontecimentos, porque o papel de vocês é muito importante, de poder comunicar, de poder apresentar o que está acontecendo, é, de tirar qualquer tipo de informação falsa que esteja circulando. Então, eu queria só destacar como é importante um momento como esse, parabenizar o trabalho de vocês e me colocar à disposição... Vou pedir para seguir aqui a agenda, o pessoal está esperando. O sol está quente e eu preciso terminar aqui de vistoriar a obra. Viu?
1: Um grande Boa, abraço e bom dia. Abraço, bom dia. Fernando Castilho, Maurício Garcia, Romualdo de Souza, muito obrigado a todos. Na sequência, tudo é notícia e o debate. Natália Ribeiro está chegando por aí. Um ótimo fim de semana, mas antes, rapidinho, eu quero que vocês me digam, bem rapidinho, para a gente não atrasar muito, uma dica para o fim de semana. Uma dica para o fim de semana. Livro, série, para o pessoal que está nos ouvindo agora, pessoal, é, é, qual é a dica, Fernando Castilho, para começar?
2: A exposição do Van Gogh no Rio Mar, exposição. é a melhor dica que tem, é... nesse final de semana dá para ir, eu estou pretendendo ir.
1: Pronto, vai encontrar o Fernando Castilho lá, Romaldo de Souza.
2: O livro
0: A Francesa. A Bela Poc, do Comer e do beber na Cidade do Recife, do professor Frederico Toscano, em que ele diz que a cidade do Recife foi sempre, durante muito tempo, a cidade, depois de Paris, que mais vivia a
4: moda, inclusive a gastronomia da França.
1: E, professor Maurício
4: Garcia? Eu indico um livro que eu estou terminando de ler, que é O Fascismo da Cor, uma radiografia do racismo nacional, do Muniz Sodré, que teve uma repercussão muito grande há uns 15 dias atrás, em uma entrevista que ele deu, e e recomendo a leitura para todos.
1: Eu vou chamar já a Natália Ribeiro, porque a gente já invadiu aqui o espaço dela, inclusive, já são 10h31, então eu vou pedir para a Natália Ribeiro já trazer uma dica para a gente aqui também
6: eu sou péssima de lembrar nomes, eu tive uhum. que pesquisar rapidinho aqui o nome completo do autor, eu, olha, realmente minha memória nesse momento dá um lapso. Itamar Vieira de Mello, Torto Arado, o livro que eu tava com ele na minha casa um tempão, comecei a ler depois daquele nosso debate que a sim, Mônica falou aqui, você sim, lembra? Especial é. Dia da Mulher, eu não quero dar spoiler aqui, mas ele conta uma história, ele parte da história de duas irmãs que vivem em um local recluso da Bahia, com dificuldades financeiras da família, cita também a religiosidade presente Nessa família E aí a gente entra nesse, nesse livro Numa viagem para falar de desigualdade Que é algo muito presente no Brasil Toto Arado, inclusive ganhou de prêmio né Jabuti
1: Exatamente, Natália Ribeiro Seja bem-vinda, agora Tudo a é notícia
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com
5: qualidade E com gente que entende do assunto Passando a limpo